0: Hola, muy buenas tardes, noches, días, eh, sea la hora que sea que estés escuchando este podcast, tu podcast relativo con nuestros increíbles compañeros que son Valeria.
1: Hola, mucho gusto, ¿cómo están?
2: Y Oswaldo. ¿Qué onda, Enrique? Muchas gracias por presentarme. este Y pues primero que nada, eh, este es el podcast de todos. Este, pues aquí hay información confiable, este, y sobre todo pues que es verídica, ¿no? Es correcto, es correcto. Aquí
0: podrán encontrar eh, información para todo tipo de personas, tanto para licenciados, eh, ingenieros, personas que no tengan, eh, que estén estudiando, eh, para todo público, donde siempre vamos a tener nuestras fuentes, eh fiables, donde pueden verificarlas que van a estar acá abajo en la descripción y mencionanlo, dejen su like, su comentario favorito, compartan para llegar a más personas y eh, poder indagar un poco más en el maravilloso o, o complicado mundo que es el, el VIH, ¿no, bueno.
2: Sí, así es, Enrique este... Pues sí, de hecho, ¿sabes? Este, este tema me pareció muy interesante. De hecho, yo estoy ya terminando mi tesis acerca de este tema, este específicamente de bajo tu estima en pacientes mexicanos con VIH.
0: Entonces, ¿cómo, cómo llegaste a decidir en, en, de qué querías enfocarte en la tesis? Porque el VIH es un tema que, por lo que yo he escuchado, la gente, o sea, no es que exista poquita información, sino que hay tanta información que la gente no sabe bien qué está pasando
2: Sí, exactamente, como dices tú Enrique, o sea, aquí el problema de esto no es la falta de información, sino el exceso de información que tenemos hoy en día ¿sabes? Este, yo estuve unos días Entonces me encontré muchos muchos documentos que decían cosas muy variadas, otros hablaban de otras cosas, o sea, toda la gente tiene información muy diferente acerca de lo que es el VIH, y pues lo que a mí me gustaría es dejar, o sea, claro y concreto qué es como tal, o sea, resumir toda esa información en una sola y, y decir, ¿sabes qué? Pues esto es el VIH, o sea, que no te vendan gato por liebre, por así decirlo.
0: Ok, entonces nos, nos podrías, por ejemplo, yo no sé muy
2: bien eh, si hay una diferencia
0: entre VIH y SIDA... ¿O qué otras variantes o subvariantes existen?
2: Pues sí, Enrique, mira, existe aquí VIH y SIDA, son completamente diferentes, porque el VIH es virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia humana. Es decir, el SIDA ya es cuando muta este virus, entonces ya se hace un síndrome. Eh, el VIH se varía porque pues, existe VIH positivo, que es con carga positiva, entonces existe el VIH cero positivo, que es con carga negativa, es decir, que si tú estás en tratamiento de antirretrovirales este, pues tu carga de viral puede llegar a ser igual a cero, o sea que cero es igual a intransmisible, que es igual a indetectable
1: fíjate que yo tengo una duda, porque hay muchos mitos acerca del VIH porque pues, como dijo ya Enrique hay demasiada información y ya pues ya uno no sabe de dónde agarrar ¿no? y mi duda es ¿Sí ¿Es cierto eso de que también se puede transmitir por la saliva o es
2: otro mito más? Pues mira, fíjate, aquí estaba siempre la cuestión que se decía que el VIH solo se podía transmitir por contacto sexual y pues en base a todo lo que ha pasado y todos los estudios que se han hecho y todo esto pues fíjate que el VIH está ahora sí que en todos lados este, el, la forma de, de contagio que tú me estás comentando de la saliva pues varía porque depende... Al sujeto A la que se le esté ¿Cómo te puedo decir? O sea, el sujeto Ahora sí, por así decirlo, infectado Depende qué área del cuerpo o No sexual esté tocando Con sus fluidos Por ejemplo, algo que a mí me parece muy interesante Es que, pues esto se puede Transmitir, o sea, esto se puede transmitir Hasta por, por una aguja infectada O por el contacto con Fluidos corporales, este, de una Persona que tiene VIH y tú tener una herida Abierta, o sea, sí. hay un contagio Directo o sea sin tener que, o sea no te lo puedo explicar. No tienes ni que llegar al grado de tener alguna intimidad sexual o algo así con una persona. Simplemente al llegar y tocar estos fluidos de esa persona puede ser sudor, puede ser saliva, este puede ser incluso hasta lo que te ¿cómo te puedo decir, este, lo que el cuerpo desprende, ¿no? Está este mismo calorcito, por así decirlo. Este puede llegar a contagiarte si tú tienes una herida abierta de piel. Entonces eh, sería posible que, bueno, yo tengo
0: VIH y yo eh, escornudo o, o, o escupo en, por así decirlo en una banca de, de una escuela y una persona tiene una herida y accidentalmente toca donde estaba mi saliva, ahí sería contagiado.
2: Sí, efectivamente, Enrique, porque mira, este, si nos vamos ahora sí al tema de las infecciones, este, las infecciones se pueden pegar directamente por torrente sanguíneo, entonces. Pues es más rápido, de hecho, la, la forma de, de infectarse por torres ¿sí? al tener contacto con un fluido porque esto ya no va a pasar por ninguna otra parte de tu cuerpo, sino que ya va directo a tus glóbulos rojos y a atacar pues a todos todo tu sistema móvil. Fíjate que el otro día estaba leyendo algo muy interesante que decía que eh, que
1: muchos de los primeros síntomas pues a veces pueden pasarles entre 10 y 15 años, entonces sí es algo como que de lo cual se hablar más que nada dentro de la prevención porque si pasa tanto tiempo para que se desarrollen los síntomas pues sí es algo como que tener bastante en cuenta ¿no?
2: pues fíjate que sí Valeria este a mí me parece algo muy interesante es cierto lo que estás diciendo se puede llegar a 5, 10, 15 años este, tú siendo asintomático de esta enfermedad. Lo que pasa es que cuando tú tienes el contacto directo, o sea, es decir, que te infectan, lo que pasa es que a la primera o segunda semana puedes tener una pequeña recaída por tu exposición. este, Esto puede ser como, se podría decir como que es una fase aguda del VIH, o sea que apenas está empezando a montarse en tu cuerpo, entonces, pues hay síntomas muy comunes. O sea, de hecho, no podríamos identificar, ¿sabes qué? Estoy expuesto. Porque mira, te voy a platicar los síntomas y entonces se ¿sí? pueden manchascarse con la gripe. Este, pues uno de los síntomas muy comunes es la fiebre, otro es la faringitis, puede ser inflamación en los ganglios, Este, te puedes traer el cuerpo cortado, puede haber muchos dolores en las articulaciones y dolores de cabeza, y puede haber incluso diarrea. Entonces. Pues esta es la, la fase aguda Y parece pues como si estuviera hablando de una gripe No hay alguna infección como la del VIH Pero igual existe la fase crónica Que esto ya es pues la fase más avanzada En la que pues eres más... O sea eres más, como te puedo decir Más probable que te llegue una infección Alguna enfermedad y todo esto Pues puedes pues, empezar pues, a deteriorarse. Igual una de las causas o enfermedades más comunes que puedes tener por tener VIH es cáncer, y pues en su mayoría es el sarcoma de Camposi. Es un tipo de cáncer que se da en la sangre por el VIH. Wow, sí, es
1: como que... Pues hay... No sé, me quedo sin palabras porque honestamente yo no conozco mucho de este tema, y tener en cuenta que hay muchas otras variantes y muchas otras cosas que pueden suceder, pues como que te deja pensando. Además, me gustaría también saber eh, ¿qué otras secuelas podría dejar el VIH además? Pues de las que ya se,
2: se saben. Ajá. El VIH te puede dejar distintos tipos de secuela. Lo que pasa es que este virus empieza a mutar a tu cuerpo al grado que empieza a deteriorarte, es decir, como una enfermedad degenerativa. Lo que pasa es que ahora sí. Pues tu cuerpo empieza a bajar todas las defensas Empiezan a entrar todas estas infecciones Todas estas bacterias Entonces tu cuerpo empieza a estar completamente debilitado Entonces al estar completamente debilitado Pues se hace cuenta que es Ahora sí que si fuera un reino sin, sin soldados O sea, van a llegar, lo van a atacar y, y van a matar a la reina no O sea, que tu reino sería tu cuerpo este y, y pues ya eres más probable que te pase ahora sí cualquier cosa Por ejemplo, mira algo que a mí me interesante y que yo también quiero preguntarte a ti porque quiero guiarlo hacia este tema es que cuando empieza lo del COVID este a la gente con VIH este no se le dio mucha atención por el hecho de que tienes VIH mejor guárdate en tu casa porque te vas a enfermar este te vas a contagiar más rápido y bueno, o sea así decirlo pues puede llegar incluso a la muerte. Entonces, algo que a mí me pareció muy interesante es cómo esto del VIH llega a, a un nivel de bajo autoestima intrínseca, o sea, porque tú empiezas a decir, yo soy el contagiado, yo soy el infectado, este, yo me tengo que aislar porque yo soy el que estoy enfermo, o sea, ahora ya no, no, la gente no se quiere ni relacionar contigo, empieza a deteriorarse tu autoconcepto igual que tu autoimagen, o sea, tú empiezas a decir, ya no era la misma persona que, que, pues, que era antes... Este, ya empiezas a tener muchos problemas internos y con tu persona. Entonces yo quiero decirte, o sea, preguntarte pues, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿tú qué opinas respecto a la a la depresión que podría causar esto? Porque podría llegar una depresión, un cuadro depresivo, un cuadro ansioso. Me gustaría saber tu opinión.
1: Pues fíjate que, ahorita que lo mencionas, yo sí es muy común que este tipo de personas con esta de virus, eh, pues sí. Eh, muchas personas que eh, empiezan a tener esta, con esta, empiezan con esta rumiación más que nada de como comentabas, ¿no? de que es que ya nadie va a querer estar conmigo y más que nada por la estigmatización que existe, ¿no? con respecto a este tema de que es que si lo toco me va a contagiar y pues sabemos que eso no es así entonces realmente es muy importante que se trate este tipo de, de situación con estas personas quiere decir que esté bien ¿verdad? porque es un problema a nivel mundial muy grande por la gravedad del asunto o sea, a raíz del COVID sabemos que las enfermedades mentales se dispararon y junto con ello la depresión, entonces si de por sí estas personas ya estaban como que eh, con esta idea de que tenían que estar aisladas esto les causaba pues una deficiencia, una baja en su autoestima ahora imagínate con el actualmente con toda la desinformación o sobreinformación que existe, verdaderamente es importante que pues, le tomemos la importancia necesaria, porque esto interfiere pues, en la vida de todas las personas y no solamente en eso, sino que afecta a la hora en que tú trabajas, a la hora en que tú duermes, a la hora en que tú estudias, ya no quieres comer, ya no quieres dormir, o ya a lo mejor sí, a lo mejor no, empiezas a tener muchos cambios en tu vida que empiezan a interferir con tus esferas sociales y pues obviamente sabemos que esto es causado no solamente por este tipo de situación de una enfermedad sino que también a eso súmale pues sus factores biológicos, ambientales, psicológicos, o sea es un cúmulo de grandes cosas y realmente sí considero que eh, debería tomarse más importancia en este aspecto porque la depresión se ve como algo general pero no nos podemos apuntar en que también eh, hay personas que están pasando por alguna enfermedad que sufren mucho de esta
2: condición. Pues mira Valeria, me parece muy interesante o sea, todo eso porque ahora sí que, por así decirlo, tú eres la que sabe este tema de, de depresión, ¿no? O sea, yo soy un poquito más de VIH, pero ya relacionando lo que pues llegamos como que a una parte en la que está muy interesante porque, o sea... Ahora sí, por así decirlo, entrelazas estos dos temas y obtienes más información. y se te das cuenta que no nada más se trata de uno solo, sino que se trata pues, de dos temas como tal, que se tratan por una, una infección, como lo es el VIH. Y fíjate que me pareció muy interesante que mencionaste que con esto de la pandemia este, la gente empezó a aislarse. El otro día estaba leyendo yo una publicación que hizo la UNUCIDA. En donde mencionaba que mucha gente empezó a desarrollar conductas antisociales este gracias al vih al por este mismo, y están aislados este empieza a deteriorarse el autoconcepto eh, sus niveles de autoestima empiezan a bajar y todos entonces salen con algún tipo de conducta antisocial no sé este y esto es para preguntar este principalmente para enrique porque sé que este tema a él interesa mucho y sabe mucho acerca de ello o sea me gustaría preguntarte enrique ¿Qué es lo que pasa? Este, ¿Por qué sean estas conductas antisociales? ¿O tú por qué crees que sean estas conductas antisociales a raíz de, pues de esta infección? Que primero pues el VIH, es la pandemia, te aíslas este, y surgen estas conductas.
0: Sí, muchas gracias, Osvaldo. Primero que nada, eh, quería decirle a los dos que se nota el dominio excesivo que tienen en el tema. Para todos nuestros escuchas, todas las preguntas, todas las dudas, las pueden dejar aquí en los comentarios, porque a veces eh, nos dejamos llevar por cosas que nos gustan tanto, que estamos eh, tan apasionados con el tema y, y usamos a lo mejor muchos tecnicismos que podrían no ser familiares para todas las personas. Eh, agregando un poco en lo siguiente, Esto está haciendo una introducción Que yo creo que le va a dejar al público Muchas eh, dudas Que para esto es la introducción Vamos a abarcar un poco De lo que vamos a estar eh, hablando Estos seis videos Que vamos a estar presentándoles eh, En los cuales También tendremos eh, Invitados, entrevistados Que nos podrán dar una Visión diferente de estos temas con sus diferentes tipo de, de, de expertos, ¿verdad? Eh, entonces, contestándote de tu pregunta, pues al momento de las personas en general de recibir una Una noticia tan, tan fuerte como es el tener alguna, una infección como esta, la que tú nos estás hablando, muchas veces las personas agarran y un coraje, un odio hacia la sociedad piensan el por qué si me pasó a mí si, eh, yo no tenía por qué tener esto yo nunca hice nada malo entonces empiezan con un coraje, un rencor y ah, hubo casos en los que eh, personas que tenían VIH con jeringas de su misma sangre iban picoteando a otras personas contagiando la infección entonces este tipo de, de odio, de rencor Como que eh, se sienten como que desplazados O me equivoco, porque hay mucha La gente al, al momento de escuchar que alguien tiene SIDA O así como que incluso les tienen un poquito de, de Podríamos llamarlo repelús, ¿no, Osvaldo?
2: Sí, o sea, existe mucho este este repele Por así decirlo que O sea, aún así ha habido tanta información Estamos tan desinformados de lo que es Y ahora sí que ni siquiera queremos que ni se nos acerquen Ni que nos toque el es. y, y
0: esto Yo creo que esto sería una introducción perfecta Para dejar al público con ganas de más Que vean un poquito de lo que vamos a estar abarcando en estos videos Y que empiecen con, sus, con las preguntas a, a compartir para seguir divulgando una información que es eh, fidedigna y que tenemos todas las fuentes
2: que las van a encontrar abajo en la descripción si, sí, este, igual agregando, este, pues aquí en la descripción va a estar todo, las fuentes igual van a estar las redes sociales de, de todos los colaboradores este, igual me gusta mucho la oportunidad de que vamos a tener diferentes invitados, para que nos den diferentes enfoques eh, respecto a todo este tema este, igual, si alguien quiere dejar alguna pregunta extra, que quiera que le hagamos a alguien de que dentro del, del podcast o igual algún invitado este pues estaría perfecto pero bueno esto es todo por nuestra parte este es apenas la introducción y, y ya es todo por hoy no muchas gracias Oswaldo algo que quieras decir Valeria
1: pues sigan escuchándonos en el siguiente episodio que también se va a poner muy interesante Porque vamos a tener un invitado muy especial Que nos va a hablar un poquito más de estos temas Pues obviamente desde su profesión Y pues Sin más que decirles os esperamos en la próxima emisión del Astralatio.
0: Excelente Bueno, pues espero que estén pasando Una bonita noche, tarde o mañana Sigan sintonizando